0: SRF 1 Ja, Karin Friedle, wer ist denn das jetzt, wo du vor mir sitzt und wie viele sind das?
1: <lacht> oh boy, ich, ich würde einfach mal sagen, ich bin ich. <lacht> Und die Teile gehören, gehören alle zu mir und ähm, sie gehören auch zusammen. Ich glaube, sie sind nicht so weit auseinander, wie es vielleicht tönt, So auf den ersten Blick. Weil, weil man sich vielleicht auch etwas Falsches vorstellt. Also, dass wenn ich zum Beispiel an ja, einer Theaterbühne angestellt bin, das bin ich ja nicht, sondern ich habe einfach klassischen Gesang studiert und mache mit dem etwas und verbinde das eben verbinden mit diesen vielen Sachen. Ich glaube, das ist vielleicht ein der Unterschied. Darum passt es sehr gut zusammen. Also, ich lasse mich auch nicht so gerne in einen Sp Sparten drücken. Das ist auch schon so, weil ich sehe, ja, sie gehören viel mehr zusammen, als man denkt. Also, Unsere Gesellschaft differenziert sehr viel, differenzieren und ich habe das Gefühl, ich wieder ein bisschen zusammen. So.
0: Und, und inwiefern gehören die verschiedenen Sachen zusammen?
1: Ja, weil, weil sie sicher alle irgendwo ähm, äh, mit Gefühl zu tun haben. wo sie alle mit äh, ja, Kunst zu tun haben, mit Kreativität zu tun haben. wo sie... Mit, mit Menschen zu tun haben. Also im Sinne von, man hat immer nach, entweder ein Publikum oder als Theaterpädagogin mit Menschen zu tun. Also es braucht immer auch Menschen dazu. Ich glaube, das, ist, das verbindet auch sehr. Also das ist ja wie sehr für mich und persönlich sehr ähnlicher Aspekt. Also natürlich ist es Unterschiedlich, ob ich jetzt einfach einen Gesangsabend mache, den ich als Sängerin explizit mache, oder ob ich auch noch ein Clown bin, der singt. Das ist ja nicht das Gleiche, das ist schon klar. Und gleich denke ich, ich habe ein Publikum, es geht eigentlich immer um das Thema Berühren, ich sage es jetzt mal so, es geht immer um das Thema Berühren, es geht um das Thema jetzt mit den Kindern als Theaterpädagogin, ähm, Und das Gespür, das sie sind, die man sich holen kann für ihre äh, Kreativität. Und ich glaube, dort, dort überschneidet sich es wahrscheinlich sehr stark. Oder dort ist eigentlich das Gleiche für
0: mich. You know? opa sänger Theaterpädagogin, Sie arbeiten in der Suchtprävention der Stadt Bern. Als Clownin sind Sie unterwegs. <lacht> ich habe etwas vergessen. Ich glaube, das ist so. Wenn <lacht> Karin Friedli zu Ihren Gottenkindern geht, die doch ein paar sind, mhm. wie viele an der Zahl? Drei. Drei Stück. Mhm. Wer ist sie denn dort? Das Gotti. <lacht> Und das Gotti, wer ist das Gotti?
1: Das ah, Gotti äh, hat sehr, sehr Freude an Ihren Gottenkind. Ja, Es sind ganz drei tolle ähm, Oder machen wir es ja so, was so, wie die sagen, was Karin für ein Gott ist? <lacht> das ist noch spannend, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, sie haben mich hier gerne. So. Und die Jungen nehmen gerne Sachen mit mir. So. Ich glaube, ich ist halt auch schön, weil ich selber ja keine Kinder Das heisst, ich bin natürlich dann auch immer im Fokus voll bei ihnen. Sie kommen gerne zu mir her, Weil ich natürlich viele Clown-Requisiten und crazy Sachen habe, die man bei mir kann entdecken kann und machen und spielen und ich glaube, sie würde sagen, mit mir kann man Spass haben, würde ich sagen. Mhm. Und was ist Ihnen selber wichtig bei der Aufgabe als Gott? Wirklich da sein ist mir wichtig, also wirklich eine Ansprechperson zu sein. Das ist jetzt nicht immer möglich, das täglich, aber einfach, dass sie wissen, wie es und man kann, kann sich auch melden, wenn etwas ist. Und... Ähm ja, mehr sie als Geschenke bringen. So, also wirklich eine emotionale Bindung zu den Kindern, das ist mir wichtig.
0: Und sind Sie über die Ostertage schon zu einem Osterbrunch eingeladen oder haben Osternästchen vorbei? Nein,
1: Osternästchen sind unterwegs oder die tun ich überall noch verteilen. Das eine, der Kind ist schon erwachsen, ich glaube, da muss jetzt kein Osternästchen <lacht> nicht bringen. Das macht man heute über ein bisschen Geld überweisen, <lacht> dass sie ja fein essen kann, hat auch immer Freude, das mache ich auch sehr gerne. Und ähm, die anderen zwei kommen natürlich aus dem Nest, genau, mit Überraschungen so. Haben Sie selber auch noch Erinnerungen an Ihre Götter oder Ihre Göttin? Ja, mein Götter ist ganz ein das hat mir immer ganz tolle Sachen geneigt. Also Tiere und so, ja, also die habe ich zum Teil auch noch. Mhm. Ja, die habe ich sehr, sehr gerne und mein Gott war Mal von meiner Tante, gewesen. Und, und Vater von meinen Cousinen, da habe ich natürlich sehr viel gesehen. Es also ist auch in Familie, eben zur Familie gehört. Ja, oh, ja ich habe eigentlich sehr schöne Erinnerungen. Ich habe wenn ich mich richtig erinnere, selten etwas alleine mit ihnen unternommen. So, was ich jetzt sehr pflege, mit meinen gotten Kindern zu schauen, dass ich auch ey, mal einen Tag oder zwei Tage mit ihnen es ist wirklich alleine so, dass man das pflegen
0: Und sehen Sie die Gottenpatenschaftsaufgabe, ist das etwas, das auch ein Ablaufdatum hat? Oft sagt man, wenn man dann volljährig ist, dann ist das Gotti nicht mehr, hier Geschenke bringt oder Geld gibt. Ist das etwas, was Sie so erlebt haben bei Ihrem Gotti oder Ihrem Götti? Oder werden Sie es so machen bei Ihren eigenen Gottenkindern?
1: Also ich habe kein Ablaufdatum erlebt selber. Also ich weiss, so, ich habe mein Gott noch besucht, was er auch nicht mehr so gut gegangen ist. Und so. Also nein, ich nicht. Und ähm Nein, offensichtlich jetzt es kein Ablaufdatum. Mein erste kind ist, schon, ist schon erwachsen, aber wir haben immer noch Kontakt. Und das ist ja auch sehr schön. Also, es ist klar, es ist schon das Kind von einer guten Freundin. Und natürlich ist auch der Kontakt, aber es ist auch persönlich zu ihr noch. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es das ein Ablaufdatum hat. Aber man geht ja vielleicht nicht mehr wie Weihnachten oder Ostern oder so vorbei. Aber ich glaube, ähm, der Kontakt oder die Bindung wird nicht einfach aufgelöst werden. Genau. Der Clown ist von mir. Oder der
0: Einfach per se jemand, der lustig ist, eine rote Nase hat, einen <lacht> <Klamau> gemacht, <lacht> bei den Kindern vor allem ankommt. Aber er hat auch eine Ernsthaftigkeit. Was symbolisiert der Clown für Sie?
1: Für mich ist der Clown ähm, eine Figur, die im Moment ist, die jetzt und da ist. Und man sagt ja, die rote Nase ist die kleinstmöglichste Maske, die es gibt. Und die hilft, weil sie ist wie ein Symbol für die Menschen, die gerade wissen, ha da kommt jetzt so etwas anderes daher. So. Also das erlebe ich ja auch sehr viel, sobald ich die Nase anhaben, geht wie eine Türen auf. Ich würde sagen, wie zu den Herzen der Menschen oder ein bisschen zum Craziness der Menschen. Weil sie sich mehr erlauben mit einem Clown. Auf jeder Ebene. Und das ist ja nachher so wie das tut sich ja nachher so ein bisschen höheri schoklen also ich komme innen wow ein Clown und nachher passiert öpis so und und da passiert schon öpis ganz viel und nachher ähm, ich ja, für, für dem ja auch als Spiegel eine Art oder? also dass man mal ein bisschen anders darf, als man vielleicht so schwört. Oder seine ernste Rolle auch mal darf verlassen. Oder dass man eben mit dem Clown blödeln darf, blöd nehmen, weil das darf man beim Clown <lacht> und so weiter und so fort. Also ich glaube, er öffnet Türen oder er sehe, also eben der Clown öffnet wirklich Türen zu den Herzen, sage ich mal
0: und eben berührt dann auch in den Herzen oder mit dem Herzen vom Clowns selber. Trotzdem die Ernsthaftigkeit, die, die spürt man ja auch in ihrem Programm. Es ist ein Film gemacht worden von einer Freundin von ihr, von mm -hmm. Silvia Titli, der den Weg zeigt zu ihrem Programm. Die Geschichte von der Gertrude ist die, dass sie in einem Waisenhaus aufwächst und dort ein Baby hat, wie ihr ein und alles ist. Eigentlich eine traurige Geschichte für einen Clown und da sind wir ja bei einem spannenden Punkt. Man hat immer das Gefühl, Clowns müssen lustig oder das oder sind per se lustig?
1: Ich glaube, ich glaube, es gibt ganz verschiedene Konzepte von Clowns. Und ähm, für mich ist ein Clown aber etwas, das äh, im Moment ist, wo berührt, der den Menschen einen Zugang ermöglicht, ermöglicht zu Gefühl. So. Das dürfen auch mal traurige Gefühle sein. Also ich denke, ein Clown darf auch das mal spiegeln. das ist natürlich in gaute Opera. Ist das so? Also ich habe ja das mit Eric de Bond zusammen gemacht, Ich war mein Regisseur und ich habe bei ihm ja auch einen Clown und Tragödie gemacht. Und das ist ja, also, man muss sagen, es gehört irgendwie nicht zusammen. Äh, und, und das ist auch genau spannend, wie kann ich aus der Tragödie, also dort haben wir eigene Tragödie von unserem Leben genommen, äh, wie kann ich das, wo, wo in meinem Leben vielleicht wirklich eine Tragödie ist, war oder ganz schwierig ist, war, jetzt Klauniske umsetzen. So, ohne mich aber darüber lustig machen im Sinne dass ich das nicht... Ähm, also sie finden, ja, das ist ja gar nicht also ich mache es nicht, ich mache es nicht, ähm, ja, du mir nicht, das auf die Seite schieben, das ist nicht sondern probieren, das eigentlich fast noch, ins in Absurde, weißt, noch in mehr, in, ich kann es gar nicht so gut beschrieben, aber wie noch, mehr ins Bewusstsein zu bringen, als Und Das kommt halt Und das vor. halt haben wir auch bewusst vor, wir dass sie eben ähm, nicht eine, so eine einfache Geschichte hat. Und ich glaube aber, das natürlich auch in diesen schwierigen Momenten, auch im Weisenhaus, gibt es immer wieder lustige Momente, oder? wo sie mit Puppen spielt. Und es bricht aber der auch immer. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und ich glaube, dort erkennen sich die Leute. Also im Sinne von, das Leben ist manchmal sehr lustig und fröhlich und freudig und plötzlich macht es wieder mal Hups. So. Und äh, der Clown sitzt jetzt in meinem Stück einfach auch transportieren losen doch mal Gott kurz in das Stück, rein.
0: Wenn Sie das jetzt selber so hören und mir gerade an diesem Punkt eintauchen in das Stück, was geht Ihnen da durch
1: den Kopf? Jetzt, jetzt gibt es ein bisschen das das, was ich vorher erzählt habe. Oder? Also es ist, ist eine Szene, in der sie nicht adoptiert wird. Und zwar, eben, weil sie, sie ist einfach hässlich ist. Also, das Clownbaby baby oder das Kind ist hässlich und wird eben in nicht adoptiert. Wo sie eben dass sie das Absurde tut, oder? Das dass, dass alles Schuld. Der Spiegel ist noch nicht schuld, und, und, und das ist schuld, und jenes ist schuld, und wo sie sich dann so steigern, in, in das reinnehmen. Und das kann natürlich so absurd werden, dass es auch lustig ist. Aber der Hinger ist eigentlich eine grosse Tragödie, oder? Also das wird ja es ja Es wird so auch annehmen, oder? Also das ist auch dort, wo glaub ich, der Humor... Ähm, ich ich habe letztens gelesen, glaube, es hat Albert Einstein gesagt, der, der Humor ist der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen. Und Humor ist eben, ist eben viel mehr als nur Lachen. Es ist eben dort, wo auch Berührung passiert, dort, wo, wo Menschen das Herz berührt. Und ich glaube, das passiert eben auch hier. Auf eine Art lachen sie, weil sie, sie mit der Wanderung eben crazy und auf eine Art haben sie aber gut erlebt, dass sie nicht adoptiert werden und dass es wahnsinnig traurig ist. Und die Menschen, ich glaube auch, sie haben mir auch gesagt, dass sie in diesem Stück immer zwischen Lachen und Rennen sind und vor allem einfach sehr berührt. Und das ist, ähm, für mich persönlich, ist das Echt das Schönste, wenn wir sagen, das hat mich total berührt. So. Ich glaube, das ist, dann ist äh, für mich am glauben seine Arbeit passiert. so mhm. Und ich habe das nur noch unterstreichen. Ich habe
0: zwar ein Stück selber nicht gesehen, aber ich habe den Film gesehen. Mhm. Und ich finde, schon der Film ist sehr berührend. Ihre Geschichte ist auch Inspiration, eigene Wege zu gehen. Sie macht Mut, dass man an, ja, ich glaube, die Verwirklichung von seinen eigenen Wünschen glaubt Was sind denn Ihre inneren Antriebe, die Sie jetzt zu diesem Ziel geführt haben?
1: Das, das ewige Thema, wo ich konfrontiert bin, ist auf jeden nicht ausschließlich Kunst genommen. Oh, ich habe einen anderen Beruf und, und irgendwie äh, habe ich viel gehört, ja, entscheide ich doch mal, was da waschen Und ich habe immer gefragt warum.
0: Also man kann auch sagen, mm -hmm. Sie arbeiten in der mm -hmm. Suchtprävention. Ja, genau. Mm -hmm.
1: genau. Und ich habe immer gefragt warum, warum muss ich mich entscheiden, warum kann ich das nicht miteinander verbinden, warum kann man das nicht weg suchen, wie das so zusammengeht. So. Mm -hmm. Und im Laufe von, von meinem Leben habe ich, hab ich immer mehr das die verschiedenen Seiten ich, zusammengebracht. Und das Stück ist vielleicht so ein bisschen für mich das zwischen diesen zwei Kunstformen, wo ich auch viel drin erlebt habe. Also sowohl im Gesang. Und Clown mache ich viel weniger lang im Grunde genommen. Also inzwischen mache ich es schon lange. Aber einfach dann, wo das Stück entspannt ist, ist es wirklich ein grosser Unterschied gewesen. Es also das Gefühl es ist eigentlich mega spannend. Irgendwo, wenn man, wenn man ja überlegt, Oper und Clown... Da kann man ja nicht ganz abschneiden, dass es irgendwie zusammengehört. Also so das, das, das Theatralische, das Dramatische. Ähm, viele Leute haben mir gesagt, ja, irgendwie passt es ja noch zusammen. So. Mm -hmm. Und der da und wie kann man es denn gut miteinander verbinden, ohne, und das ist mir ganz ein grosses Anliegen gsi sich irgendwie über eine Kunstform lustig zu machen. Also ich, ich, für mich ist Oper, also die Arie, die ich hier singe, so wie heilig, im Sinne von es wunderschöne Musik, wollte ich nicht verhunzen.
0: Und ich glaube, mm -hmm. da müssen wir jetzt auch mal drei laden, denn <lacht> okay. Gertrude Goss Opera mm -hmm. heißt ja nicht einfach per se so, sondern mm -hmm. und das haben wir ja schon gehört, Sie, sie sind auch noch Sängerin mm -hmm. und zwar eine unglaublich tolle Stimme haben Sie. Ja, da wollen wir uns jetzt <lacht> selber gerade mal überzeugen davon. <lacht> Sie sind sehr bescheiden, Frau Friedle, wenn Sie sagen, ja, ich bin eine gute Sängerin für <lacht> und das wahnsinnig gut. Und das ist auch wieder ein Punkt. Und ich fand, mir hat das sehr berührt, auch die Stimme. Und genau da so sind wir ja wieder bei der äh, verbindenden Sache mm. also die oben auf der einen Seite, der Clown auf der anderen mm. Seite. Wie schwierig war es, überhaupt die beiden Sachen zusammenzubringen?
1: Es war einfach eine sehr spannende Reise. Gewesen. Und ich hatte natürlich äh, ein super Privileg hatte, zum Ende der e -De Bund, den ich finde, für mich, der de besten clown war, aber auch äh, Regisseure, die ich kenne, wo seine, seine äh, Gedanken übergelassen und sich sehr mit mir auf der anderen Seite hat, das, haben wir jetzt gerade gehört, Frau Tänetwitter, die wo mein Vocal-Coach ist und mit mir den Ort Musik ausgewählt hat und geschaut hat, was könnte da passen zu diesem Stück. Und nachher war es wirklich die Herausforderung gewesen, wie bringt man die zwei Formen zusammen, dass es nicht langweilige Anführungszeichen ist. Also, dass nicht nur die Leute, die sich den hören wollen, sich toll fühlen, oder die Leute, die sagen, man hat eigentlich einen Clown, man will gar nicht so. Also, wie, wie macht man das? Wie verbindet man diese zwei Elemente? Und das war echt eine Suche. Gewesen. Die Geschichte haben wir relativ schnell geschrieben. der und haben Wir auch zusammen Geschichte geschrieben. Und das haben wir auch schnell, gehabt, also der Ablauf und was wir wollen und um was soll gehen. Aber wirklich, wie, wie, wie bringen wir diese zwei Elemente auf eine gute und auf eine egalige Art zusammen. Das war echt anspruchsvoll. Gewesen. Und ich musste immer müssen, hat die Oper vertreten oder Arien und sagen: nein, 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 das darf man nicht mit so einer Weil die Erik kommt nicht so aus diesem äh, klassischen Gesang raus. Und er hat sehr den Clown vertreten. Ja, aber es muss noch Clownesco, kommen. Es muss immer noch etwas mit dem Clownsty haben. Und da hat es sehr, sehr viele Diskussionen gegeben. Und der äh, hat mich natürlich auch immer wieder sehr unterstützt. Im Sinne von: ah, das Stück könnte noch passen, das könnt noch so. Also, äh, also, ich hatte natürlich sehr viel Unterstützung. Gehabt. Und am, am Schluss habe ich das Gefühl, dass wir haben eine ganz gute Balance gefunden, die also, wo, wo beidem wie gerecht wird. Es ist nicht ein Opernstück, das ist klar, es ist ein Clownstück, aber ohne dass wir Operare oder so verhunzen. Ist der Clown immer etwas gewesen, wo sie so ein bisschen
0: Blickfeld gehabt haben und gesagt haben, ah, irgendwann einmal, das wäre etwas für mich? Weil
1: per se sind sie ja erst Spöto zum Clown. Mhm. Ja. Ich glaube, alle anderen haben das gesehen, nicht so. Ich muss es anders sagen. Ich habe einfach sehr viel Respekt davor gehabt. Ich habe wirklich das Gefühl, «Boah, ist das anspruchsvoll? Clown sein?» Also, das ist es übrigens so. <lacht> Sie haben mich nicht getoschen. <lacht> es ist anspruchsvoll, wo eben ich glaub, auch so viele Erwartungen verbunden sind. Dass wenn man in einen Raum kommt, aha, und manchmal gibt es auch Leute, die kaputt und finden, so jetzt sind wir halt <lacht> Also ähm Das sind ganz, ganz verschiedene Bilder, also, was ein Clown ist. Und darum habe ich eigentlich immer ein bisschen gemieden. auch in meiner Theaterpad-Ausbildung. habe ich immer alle, alle anderen Rollen und Sachen erforscht, aber ja nicht der Clown irgendwann habe ich gefunden ja jetzt, jetzt ich jetzt mit dem doch mal noch widmen eine Freundin von mir ist bei mir Bond gesagt das ist mega lässig inzwischen ist sie seine Partnerin <lacht> sehr sehr eine schöne Geschichte und ich habe ähm, ich habe dann gefunden ja, also wenn du das Schilder ist der gar nicht und dann zumal war er noch auf die das hat mir auch gerade das ist noch cool. kann ich gerade verbinden ein bisschen und ein bisschen Clown und äh, ich habe recht hart in den ersten zwei Wochen in der Ausbildung. Es war nicht einfach so, mir geschenkt gsi und die Ehring hat mich recht herausgefordert. Und dann haben wir unser Abschlussstück Abschlussstück gemacht. Es war so eine Aufgabe, dass der Clown ein Problem hat. und Ich denke dann die Vorbereitung für einen Gesangswettbewerb zusätzlich und habe das verbunden und es war einfach der Brüller. Also und dort hat es eigentlich angefangen. Und das Thema. Aha, das könnte man ja mega gut verbinden und es könnte sehr spannend werden. Und ich finde, Erik de Bond,
0: also ihr Mentor, hat etwas sehr Schönes gesagt: einmal im Film. Er hat gesagt, er, sag ein großes Hallo zu allem, was du bist. Mhm. Nicht das, was dein Vater sagte, deine Mutter sagte, was deine Lehrer sagten, was deine Kultur oder dein Land sagt. Mhm. Nein. Wer bist du? Mhm. Findet man das auf dieser Reise noch vielleicht viel genauer aus?
1: Ja, ja, ich würde ich würd sagen, dass, dass ähm, der Weg wirklich für mich nochmal, äh, es war auch viel Verarbeitung, also, das kommt ja auch noch dazu. Oder? Also, ich habe in dem Gesang auch viel erlebt, und nicht, so, nicht so Positives genommen, also da wird man ja eigentlich schon massiv äh, Gemacht. Ich sage es jetzt wirklich so, wie man gegen vorsingen oder was auch immer. Und ähm, irgendwie durch diesen Plan und der ganze Prozess und das Stück konnte ich das wirklich so verarbeiten. Und Gertrude hat ja dann am Schluss auch noch so ihr eigenes Stück, äh, hat auch für mich geschrieben, der Bruno Leuschner, der auch für mich ein Stück geschrieben hat, wo sie ihr eigenes Stück spielt, also singt. Das wird auch begleitet. Und Es ist dann weder Opera, es ist einfach jedes. So. Und ich glaube, das ist schon für mich... wie Das erste Mal, also die Premiere, das, das ist richtig das habe ich so richtig gespürt. Dass es so für mich wie zu, wie zu einem Punkt gekommen ist. So. Und das hat mich schon noch berührt, ja, dass die Geschichte dort ja, von voll, vollendig noch nicht gerade haben. In meiner Wege immer weiter. Aber einfach schon so ein Punkt, aha, ja genau... Ähm «Ich bin eben ich, und es ist mein, so mm. bin ich, und ich bin eben vielfältig, und ich darf das auch sein.» Also mhm. man hat so ein wie Scenes gefunden. Mhm. Und viele Leute, mhm. und, und jetzt sind wir ja in
0: Ostern, wo auch ganz viel mhm. passiert, man mhm. kann viel Zeit so nachdenken, suchen ja nach diesem Punkt. Mhm. Genau, wo bin ich eigentlich mhm. oder wer möchte ich sein? Oder mhm. eben, Sie sagen es auch, man hat in der heutigen Zeit viele Möglichkeiten, mhm. um zu äh, viele Rollen zu schlüpfen. Was glauben Sie, was ist so ein ausschlaggebender Punkt, um vielleicht ein bisschen mehr vorwärts zu kommen auf dieser Suche?
1: Sich selber zu
0: sein. <lacht> das ist ja <schon lacht> eben genau das Schwierige, wahrscheinlich.
1: Ja, also ich habe jetzt gerade mich gerade noch sehr mit Meditation auseinandergesetzt in, in der letzten Zeit. Äh, auch schon länger, aber jetzt gerade wieder sehr intensiv. Ähm, das finde ich zum Beispiel auch, auch ganz wichtiger Punkt, dass einfach seinem eigenen Gespür ich vertrauen, vertraue. Glaube. Das hat auch etwas für mich, wo ähm, der Intuition, ich glaube, das ist auch etwas, was wir viel absprechen in heutiger Zeit. «Ja, es ist nicht wissenschaftlich belegt, und so nicht, und jene, so nicht, und ich finde eigentlich ja, aber ich spüre es so. <lacht> und dann ist es für mich so. Es muss nicht für dich oder für dich oder für dich richtig sein, aber für mich. Und ich glaube, das ist auch etwas ganz, ganz Wichtiges, wo natürlich ein Clown sicher irgendwie hat, dadurch, dass er ja, wenn er wirklich total so wirkt, ist er total im Moment.» und umgeht total mit der Intuition. Oder? Also, das ist das, was ich, ich merke, wenn es wirklich im Flow bin, dann gehe ich überhaupt nicht mehr über den Kopf. Oder? Ich glaube, ich glaube dort, so sich wieder Vertrauen an, sich selber, was man spürt, was man fühlt, das ist, glaub, ganz ein ganz wichtiger Teil, weil, ich glaube, es gibt so viele Stimmenfang und Möglichkeiten, wo man sich orientieren und lesen und Und so und ich glaube, das bringt uns nicht wirklich weiter. Vielleicht genau.
0: müssen wir es dann auch selber machen. <lacht> uh -huh. Das ist ja der Weg, so quasi, man muss mutig sein und sich so zu zeigen, wie man ist, was eben schwierig ist. Mm -hmm. Nicht vor allem einfach per se einfach.
1: Mm -hmm. Das braucht auch Mut. Ich glaube, das hilft eben, oder das ist auch die Erfahrung, die ich immer wieder im Singen ist das schon da. Also, es ist nichts Persönlicher, glaube, als vor Leuten zu singen. Es ist so etwas Persönliches mit der eigenen Stimme. Ich habe es seit langem unterrichtet und dann haben aber die Jugendlichen gesagt, ich singe dir jetzt so etwas vor, aber schau weg. <lacht> also wirklich, das ist so persönlich. Und beim Clown kommt das gerade nochmal, also wenn man so auf dieser Bühne ist und wirklich sein Innerste dagegen rauskehrt da ist man natürlich wirklich eigentlich nackt. Oder? Also man, man stellt sich dem Publikum voll ganz dar. Und das braucht auch Mut, aber es ist auch ein riesiges Geschenk. Also Singen ist per se
0: sowieso etwas, was glaub ich, sehr mm -hmm. befreiend wirkt, wenn mm -hmm. man dann auch den
1: Mut hat, mm -hmm. anderen
0: und einfach äh, darauf singen. Da gibt es ja viele Studien, mm -hmm. äh, Singen soll auch bei Depressionen helfen mm -hmm. oder in einem Chor mm -hmm. singen. Was ist denn, wenn man jetzt per se sagt, oh, ich habe ja gar keine Stimme, ich kann
1: doch nicht singen. Mm -hmm. Was hilft einem, da, die Angst zu überwinden? Mm -hmm. Also ich sage immer, ich können singen. <lacht> ich, finde, ich finde, das ist ja dann wieder die Frage des Anspruchs. Also muss ich jetzt für eine Bühne singen oder ist es einfach singen, weil es mir gut tut? Weil es mir... Äh weil es mir gefällt. Oder? Das ist ja auch wieder das, wo ich finde. Manchmal haben wir immer so das Gefühl, wenn wir etwas machen, müssen wir es immer gerade auf 1000 Prozent machen. Anstatt also mir sagen, nein, es tut mir einfach gut, ich mache es. So. Also der denke ich, einfach darum zu sagen, hey, mir gefällt das, ich habe Lust. Und, und glaub, sobald man es ausprobiert und man dann merkt, ah, das geht, so, dann, dann kann man einfach vielleicht auch bleiben oder anbleiben. So. Und ich glaube, sehr viel, viele Leute nehmen sich, ja, ja, ich könnte ja den und ich mache jetzt nie. Aber ich glaube, eben, lebt dein Leben, ich glaube, das ist ein Clown, oder? der lebt im Jetzt Und wenn ihm das gerade passt, dann sagt er, jetzt mache ich das, weil das passt mir jetzt gerade. Und ich glaube, wenn wir ein mehr von dem in unser Leben könnte nehmen könnten, wäre es cool. So, einfach was uns gerade gelostet auch mal zu machen.
0: kein Friedli, jetzt haben Sie Hufe Schöne Sachen erzählt, es Berühren vor allem wo mit Ihren verschiedenen Berufsrichtungen zusammenhängt. Haben Sie das Gefühl, Sie gehen jetzt gegen die 50 zu? Da gibt es nochmal etwas, das wartet und
1: wo entdeckt werden kann? <lacht> ähm, ja, man hofft es, oder? Ja, ich denke, ich denke das alles zu tief. so Das ist sicher äh, immer er Wunsch von mir weiterentwickeln weiter vertiefen. Ich vertiefen auch schon Ideen für ein neues Stück so, also das äh, ist schon so im hinterkopf dass das ich sicher noch mal oder sicher aber das noch nochmal das Bühnenstück machen auch wieder mit der Getrude. und das mache ich in andere Form vielleicht weniger Musik vielleicht andere Sachen drin. Ja, ja, wo sonst, ja. Also, ich bin gespannt. Ich habe jetzt in den sieben Jahren im Jahr Jazzgesangsunterricht herausgefunden, das ist auch sehr spannend. Und wer weiß, was sich da noch entwickelt. Also, ich glaube, ich bin einfach immer offen und schaue, was kommt oder wo es weitergeht, genau.
0: Wir werden hoffentlich wieder hören von der Karin Fredle, die auf vielen verschiedenen Wegen unterwegs ist und zeigt, es ist auch vieles möglich. Und übrigens, das Team rund um Silvia Dietli, das diesen Film über sie gemacht hat, die haben auch richtig Erfolg gehabt, schon mit dem Film, hat einen Auszeichnungen bekommen, unter anderem auch am Berlin Indie Film Festival, dort hat es Hauptpreis und wir hoffen doch, dass wir den Film auch irgendwann einmal noch können, alle zusammen gehen, anschauen. Danke schön vielmals, Karin Friegel, dass Sie sich Zeit genommen haben, zu uns zu kommen. Ich wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Ostomantik.
1: Ich habe ja, merke gleichfalls.
0: Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.